0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich habe euch heute einen Fall mitgebracht, nachdem sehr, sehr viele von euch gefragt haben, es ist ein sehr bekannter Fall und ich habe mir sehr viel Mühe bei der Recherche gegeben, weil er sehr umfassend ist. Es gibt sehr viele Details zu diesem Fall, viele verschiedene Theorien, wie es zu all kommen konnte. Und ich hoffe, dass ich das meiste jedenfalls davon gut abgedeckt habe. Wenn jedoch etwas fehlt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf eine Diskussion, ich freue mich auf eure Meinung. Und bevor ich jetzt hier wieder ein Intro von fünf Minuten produziere würde ich sagen, stürzen wir uns in den Fall. Dieser Fall hat etwas ganz besonders Schreckliches an sich, nicht nur wegen dieser brutalen Tat, sondern auch deswegen, weil es die Schüler, um die es dort geht, da getroffen hat, wo man am wenigsten mit etwas Bösem rechnet, in der Schule nämlich. Gut, man rechnet vielleicht mit zu strengen Lehrern, mit unfairer Benotung oder auch mit gemeinen Schülern, aber so etwas konnte niemand erwarten. Denn während die Eltern dieser besagten Schüler denken, dass ihre Kinder sich gerade mit Grammatik oder Algebra auseinandersetzen, müssen, findet einer der schlimmsten Amokläufe zu dieser Zeit an der Columbine High School statt. Insgesamt werden zwölf Schüler und ein Lehrer sterben und viele werden zum Teil schwer verletzt. Was genau passiert ist und wie es überhaupt erst so weit kommen konnte, darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Fangen wir am besten mit Dylan an. Dylan Klebold. Er ist am 11. September 1981 in Lakewood, das ist in Colorado, zur Welt gekommen. Lakewood ist eine ziemlich kleine Stadt, also hat so um die 150.000 Einwohner. Die sind aber relativ gut verteilt, es ist eine sehr grüne Stadt und dort zieht es gerade Familien und Kinder hin. Dylan hat einen älteren Bruder und seine Eltern heißen Thomas und Sue. Wenn immer etwas Schreckliches passiert, wenn ein Mensch eine schlimme Tat begeht, dann erwischt man sich häufig dabei, nach einem Grund zu suchen. Man will sich das Ganze irgendwie greifbar machen, man will es sich erklären. Man möchte nicht daran glauben, dass es etwas Böses gibt, sondern man sucht eben nach etwas, was das Ganze erklärt und verständlich macht. Und meistens findet man ja so einen Grund oder den Ansatz einer Erklärung in der Kindheit des Täters. So dass man sich denkt, boah ja, schreckliche Tat, aber hör ähm, ne, die Großtante, die war auch echt gemein zu dem damals. Aber so ist es hier nicht. So ist es überhaupt nicht. Denn Dylan ist ein durchschnittlicher Junge aus einer durchschnittlichen Familie, der in einer durchschnittlichen Stadt wohnt und nichts eckt irgendwie an. Nichts lässt darauf schließen, dass er irgendwann mal einen schrecklichen Amoklauf begehen wird. Seine Familie kommt aus der oberen Mittelschicht. Finanzielle Sorgen, sowas kennt Dylan nicht. Seine Eltern versuchen ihm Werte und Liebe zu vermitteln. So sagen sie immer, dass Dylan ihr kleiner Schatz sei. Und Sachen wie Waffen sind zum Beispiel ein großes Tabu in der Familie. Obwohl das Ganze ja in Amerika spielt und wir wissen, dass dort die Waffengesetze und die Meinung zum täglichen Waffengebrauch eine andere ist als jetzt hier zum Beispiel in Deutschland, so sind Dylans Eltern ganz ausgesprochen gegen Waffen. Sie besitzen keine Waffen, im ganzen Haus sind Waffen verboten und darüber wird auch nicht gesprochen. Dylans Eltern beschreiben ihren Sohn als ein aufgeschlossenes und glückliches Kind. Er sei kreativ und sehr, sehr klug. Andere wiederum sagen, dass Dylan oft frustriert war dass er ein geringes Selbstwertgefühl hatte und mit Niederlagen nicht klargekommen ist. Also er war so das Kind, wenn es beim UNO verliert, was dann die Tischplatte hochwirft und die Karten durch die Gegend wirft. Ich weiß nicht, wart ihr auch so? Wart ihr auch schlechte Verlierer damals? Ich glaube, als Kind hat man generell eine sehr geringe Frustrationstoleranz. Ich glaube, die meisten sind dort schnell sauer, wenn sie mal beim Fangen verlieren oder sonst was. Ich glaube, ich war da auch ein kleiner Giftswerk. Ab irgendeinem Punkt haben meine Eltern mich bestimmt einfach immer gewinnen lassen, weil die sich so dachten, den Trubel tun wir uns nicht an. Und so ähnlich war es eben auch bei Dylan, nur hat sich das Ganze eben noch weit ins Teenageralter gezogen. Also da, wo eigentlich der Punkt ist, wo man sich sagt okay, ist halt nur ein Spiel, ne? da war Dylan immer noch sehr dünnhäutig und leicht reizbar. Und das, obwohl er eigentlich ziemlich viele Erfolge zu verzeichnen hatte. Er war nicht nur sehr gut in Mathe, er galt sogar als hochintelligent und hat eine Klasse übersprungen, sondern er war auch ein Top-Sportler. 1993 lernt Dylan dann, Eric David Harris kennen. Die beiden sind damals auf eine Schule zusammengegangen und gehen dann später auch auf die High School, auf die Columbine High School. Und sie verstehen sich eigentlich von Anfang an. Sie haben nämlich viele Gemeinsamkeiten. Sie sind beide der jüngere Bruder eines älteren Bruders, sie mögen beide Videospiele, das Internet, sind so kleine Computer Freaks, haben Lust auf Roadtrips und generell dieselben Interessen. Und nun widmen wir uns jetzt ein bisschen der Geschichte von Eric. Eric wurde am 9. April 1981 geboren. Wie gesagt, ist er auch der kleinere Bruder eines älteren Bruders. Auch Eric stammt so aus der Mittelschicht. Seine Eltern heißen Catherine und Wayne. Und sein Vater arbeitet bei der US Air Force, während seine Mutter zu Hause arbeitet als Hausfrau. Ich weiß gar nicht. Ist Hausfrau der richtige Begriff? Sie schmeißt halt den Haushalt, sie kümmert sich um die Kinder. Sie macht eigentlich alles, was der Alltag so braucht. Ich glaube, wir brauchen ein cooleres Wort für Hausfrau. Heldin des Alltags. Das finde ich gut. Das, das können wir so übernehmen. Ab in Duden damit. Auf jeden Fall, der Vater arbeitet bei der Air Force. Und dementsprechend musste die Familie ganz oft umziehen. Es ging immer so von Stützpunkt zu Stützpunkt. Und das ist etwas, was Eric seinem Vater sehr, sehr übel nimmt. Denn er hat das Gefühl durch diese ganzen Umzüge nie richtig Anschluss gefunden zu haben. Also er war immer gerade lang genug auf einer Schule, um irgendwie ein, zwei Freunde kennenzulernen. Aber dann ging es auch direkt schon zur nächsten Schule, in den nächsten Ort. Er wurde wieder aus seinem sozialen Umfeld rausgerissen. Und so kam es dazu, dass Eric sich nirgendwo so richtig zu Hause gefühlt hat. Er hatte das Gefühl, immer, egal wo er ist, egal wo er hinkommt, an der untersten Stufe, der sozialen hierarchie zu stehen trotzdem war er nie unbeliebt er ist eigentlich relativ gut bei seinen mitschülern angekommen sie haben ihn als zurückhaltend und ruhig aber intelligent respektvoll aufgeschlossen und auch attraktiv beschrieben schon bald werden eric und dylan unzertrennlich ganz oft sind sie auch nur zu zweit unterwegs sitzen in der cafeteria zu zweit am tisch während überall grüppchen unterwegs sind vertieft in ihre gespräche in ihre gemeinsamen interessen und Gar nicht so darauf bedacht, irgendwen anderes kennenzulernen oder was mit anderen zu machen, weil sie so in ihrem Kosmos unterwegs waren. Wie schon gesagt, werden die beiden immer wieder an die unterste Stufe der Schulhierarchie eingeordnet, so in die Kategorie Computerfreaks und Nerds. Nicht meine Worte, aber... Das, was eben in den ganzen Artikeln stand, was die Recherche ergeben hat, die beiden sind immer zu den Nerds gezählt worden. Also ich, ich sag mal so, ne: in unserem Zeitalter sind die Nerds eigentlich die allercoolsten. Guckt euch mal die ganzen Nerds um uns rum an. Ähm, Mark Zuckerberg war ein Nerd, Steve Jobs war ein Nerd. Also irgendwas scheinen die richtig zu machen. Ich bin leider nicht gut genug mit Computern. Vielleicht wäre ich sonst jetzt auch schon Millionär. Ja, ich bezweifle es, aber ich schieb's darauf, dass ich mich mit Computern nicht auskenne und auf nichts anderes. Auf jeden Fall haben die anderen Schüler sich so ein kleines bisschen überlegen gefühlt, haben eben die Computerfreaks so ein bisschen belächelt. Wie gesagt, finde ich Ungerechtfertigt, aber das ist ein anderes Thema, was ich jetzt dazu denke. Dylan und Eric hatten auch beide keine Freundin und haben sich auch so ein bisschen schwer getan mit Mädels. Es heißt, dass Dylan sich nie so richtig getraut habe, Mädchen anzusprechen und Eric hin und wieder mal eine Abfuhr kassiert hat und die deswegen... Longtime Single waren. Aber sowohl Dylan als auch Eric waren sehr wohl in der Schulgeschehen involviert. Sie haben an AGs teilgenommen, sie haben an Schulsport teilgenommen, sie waren in so einer Computer-AG, sie haben Filme gedreht. Es gab immer so schul wo die beiden involviert waren und sich richtig ausgetobt haben mit ihren Ideen und mit ihrem Engagement. Und sie waren auch Teil von Freundesgruppen. Außerdem war vor allen Dingen Eric ein sehr guter Schüler. Dylan hat sich teilweise sehr schwer getan und es wurde zuletzt auch immer schlimmer mit seinen Noten und trotzdem sind die beiden in der Schule mitgekommen, hatten auch einen Job in einer Pizzeria, also haben sich was Geld dazu verdient. Das alles betone ich jetzt so, falls ihr euch jetzt fragt, warum ich das hier so ausführlich erzähle, weil in den Medien immer dieses Narrativ von den Außenseitern geschaffen wurde. Das ist so ein bisschen das, was ich am Anfang gesagt habe, dass man immer versucht hat, einen Grund für diese Tat zu finden. Das geschrieben wurde, ja, die Tat war so schrecklich, aber die waren ja auch immer Außenseiter und die sind ja auch gemobbt worden und hatten keine Freunde und ja, waren auch immer so ein bisschen komisch und so hat man dann versucht, sich das alles zu erklären, aber so war es nicht. Die beiden hatten Freunde, die beiden hatten Hobbys, sie hatten Interessen und die Erklärung für diese Tat liegt nicht dort. Also es gab schon Mobbing an der Columbine High School. Da haben wir ja auch schon öfters drüber geredet. 2000 Teenager in einer Schule, natürlich ärgern die sich gegenseitig, weil Teenager brutal gemein sind. Aber hierbei war das ein gegenseitiges Ärgern und Anecken. Es gab nämlich so eine Gruppe, die nannten sich die Jocks und das waren so die super beliebten und super coolen. Das waren die Sportler, die Baseballer, die Footballer und die haben dann immer so weiße Kappen getragen. Dadurch haben die sich erkenntlich gemacht, hatten dann immer ihre Trikots an, ihre coolen Jeanshosen, die weißen Caps und die waren eben so das Gegenpol von Dylan und Eric und deren Truppe. Die fanden sich super cool, die Truppe von Dylan und Eric. Die nannten sich nämlich die Trenchcoat-Mafia. Die haben immer so schwarze Klamotten getragen und dann gab es eben die Jocks und die haben sich dann gegenseitig immer so ein bisschen aufgezogen. Aber ich würde nicht sagen, dass eine Gruppe der anderen überlegen war oder dass man darin wirklich den Auslöser für diese Tat sehen kann. Das ist übrigens auch das, was einige Experten meinen, die den Fall mehrfach analysiert haben. Die sagen, ja, es gibt Zeichen von Mobbing und auch in den Aufzeichnungen von den beiden wurde später Hinweise auf diese Jocks gefunden. Aber das war nicht der grund für die tat auch wenn es das ist was viele hören wollen um das ganze irgendwie verständlich zu machen etwas das jetzt die ganze zeit unterm radar aller mitschüler lehrer und eltern läuft sind die dunklen gedanken von eric und dylan die zunehmend stärker werden die Mutter von Dylan, die übrigens später ein Buch schreibt und Reden über diese Tat hält, um anderen Eltern mögliche Zeichen mitzugeben, Dinge, an denen man erkennen kann, wenn das eigene Kind einem entgleitet oder Hinweise, die sie im Nachhinein gerne früher mitbekommen hätte, die hat dazu gesagt, dass die Jungs ein pathologisches Problem hatten und sich gegenseitig reingeritten haben. Und das Ganze hat mich an die Folie à deux erinnert. Das hatten wir schon mal in einem Fall besprochen. Das bedeutet Wahnsinn zu zweit. Es kommt zu einer Übernahme von Wahnvorstellungen durch eine vormals gesunde Person, hervorgerufen durch einen an einer Psychose erkrankten Menschen. Ich weiß, hier handelt es sich nicht um Wahnvorstellungen bei den beiden und auch keine Psychose, aber es ist eine Obsession und eine Gewaltfantasie, die in vor allen Dingen Eric zunächst gekeimt hat und die Dylan dann übernommen hat. Und die Dynamik dieser beiden zusammen ist erst das gewesen, was so gefährlich geworden ist. Denn diese zwei durchschnittlichen Jungs aus durchschnittlichen Familien und durchschnittlichen Haushalten entwickeln auf einmal einen ungemeinen Hass, einen Hass, der nicht verständlich ist, auf die Welt, auf die Menschen um sie herum und aber auch auf sich selbst. Und aus diesem Hass heraus schmieden sie dann einen schrecklichen Plan. Die Anfänge davon konnte man in einem Blog, den Eric verfasst hat, verfolgen. Er war damals um die 15 Jahre alt. Der Blog war auf einer privaten Webseite, die sich America Online nennt. Dort hat Eric seine Gedanken und Gefühle aufgeschrieben. Am Anfang war es der Hass auf seine Mitmenschen, beziehungsweise eigentlich der Hass auf alles Mögliche. Er hat wirklich alles gehasst. Aber irgendwann waren das dann ganz konkrete Sachen. Hass, der sich auf einzelne Personen richtete. Oder aber auch Anleitung zum Bombenbauen. Ja, ihr habt richtig gehört, ab irgendeinem Punkt fängt Eric damit an, Sprengsätze selber zusammenzubauen. Und von diesen Erfolgen, ob es geklappt hat, ob es nicht geklappt hat, was das zugehört was er noch verbessern müsse, davon hat er in seinem Blog erzählt. In einem Monat baut er zum Beispiel mehr als 20 Bomben. Außerdem schreibt er immer wieder von seinen Mordfantasien. All I want to do is to kill and injure as many of you as I can. Also alles, was ich tun möchte, ist, möglichst viele Leute zu verletzen und zu töten. Und dann schreibt er noch dazu, vor allem Brooks Brown. Und dazu muss ich ganz kurz erklären, Brooks ist eigentlich ein Freund sogar von Dylan und Eric. Der war auch so in deren Clique drin, hat auch so teilweise zu der Trenchcoat-Mafia gehört, also auch mal so einen schwarzen Mantel getragen. Und dieser Brooks hat einmal die Windschutzscheibe von Eric eingeschlagen. Ich glaube, das war sogar ein Unfall. Keine Ahnung, auf jeden Fall war Eric danach super sauer auf Brooks, wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben und hat in seinem Blog eben konkrete Morddrohungen an Brooks gestellt. Und Brooks liest das. Er liest das, wie Eric ihm da online droht und er sagt es seinen Eltern. Und jetzt haltet euch fest, die Eltern gehen damit zur Polizei und die Polizei liest sich daraufhin den Blog durch, ist natürlich komplett alarmiert, weil der ganze Blog voll ist mit Morddrohungen, mit hasserfüllten Gedanken und mit Bombenbauanleitungen. Und jetzt kommt's, nichts passiert. Nichts passiert. Es gibt keine Anklage, es gibt keine Verhaftung. Es sollte eine Durchsuchung von Eriks Zimmer geben, beziehungsweise seinem Elternhaus. Aber diesen Durchsuchungsbefehl hat man vergessen zu stellen. Das heißt, er ist irgendwo fallen gelassen worden. Irgendwer hat ihn an irgendeiner Stelle nicht weitergegeben, nicht durchgereicht, nicht abgesegnet. Und deswegen ist nichts passiert. Und das ist so tragisch, weil zu diesem Zeitpunkt hatte Eric schon Waffen zu Hause. Er hatte Notizen zu Hause, er hatte Pläne zu Hause. Und hätte man ihn zu dieser Zeit hops genommen, wäre möglicherweise all das niemals so weit gekommen. Nicht nur an dieser Stelle ist er irgendwie davon gekommen. Nicht nur an dieser Stelle hat man die Taten von Eric in Vergessenheit geraten lassen. Dylan und er kommen wirklich immer und immer wieder mit allem, was sie tun, praktisch einfach so durch. Zum Beispiel beginnen sie bald schon mit ihren Rebel Missions, also ihren äh, Rebellionsmissionen. Ja, super Englisch, Lucia. <lacht> Diese Missionen, die bestehen daraus, dass die beiden umherfahren und Sachen demolieren. Das heißt, sie suchen sich einzelne Adressen aus, meistens sogar von Personen, die sie kennen, wo sie gerade irgendwie einen Hass auf die haben, die sie geärgert haben oder eine schlechte Note gegeben haben, was auch immer. Und dann fangen sie an, das Eigentum dieser Person, den Garten oder den Garten zauen oder auch Gegenstände, Sachgegenstände zu demolieren und darum zu wandalieren. Irgendwann erhalten sie dann auch mehrere Tage Unterrichtsverbot, weil die beiden sich in das Computersystem der Schule einhacken und somit herausfinden, welche Spinte welchen Code haben und diese Spinte dann eben öffnen, nachdem sie den Code gecheckt haben und alles klauen. Die Schulleitung bemerkt das Ganze. Wie gesagt, die beiden werden suspendiert vom Unterricht für ein paar Tage und dann kann man auch wieder einen Schwamm drüber machen. Ne, Jungs? Ja, wild. Ich ich habe jetzt hier gerade so ein bisschen rumgeblödelt. Und man könnte ja auch meinen, das seien alles Jugendstreiche und zu verzeihen. Und da kann man mal ne, ein Auge zu drücken. Aber das ist schon lange kein Jugendstreich mehr, sondern sehr, sehr gefährlich. Denn am 30. Januar 1998 brechen die beiden dann sogar in einen Van ein. Ein Van voller teurer Elektrogeräte. Dinge die die beiden sich so niemals leisten könnten. Und sie räumen den leer und werden noch in der Nähe vom Tatort direkt von der Polizei geschnappt. Weil die beiden dann ein Geständnis ablegen, müssen sie nicht ins Gefängnis, sondern sollen stattdessen an einem zwölfmonatigen Programm für jugendliche Ersttäter teilnehmen und so eine Art Anti-Aggressionstraining. Dieses Programm und das Training dürfen die beiden jedoch frühzeitig beenden, aufgrund von guter Führung, Kooperation und Einsicht im Abschlussbericht der beiden steht sogar, die beiden haben ein großes Potenzial und werden sicher erfolgreich im Leben werden. Etwas, das man daran ganz krass sieht, ist nicht nur, dass sie wieder einfach durchgerutscht sind, sondern auch, wie sie das machen. Denn anscheinend sind die beiden echt gute Schauspieler und super manipulativ. Denn in dieser Zeit, wo sie für ihre gute Führung gelobt werden und ihre Einsicht, in dieser Zeit haben sie schon konkrete Pläne, möglichst vielen Menschen weh zu tun und das Leben zu nehmen. Eine andere Debatte, die übrigens in vielen Netzwerken zu diesem Thema stattfindet, ist, dass viele sagen, das liegt nur daran, dass das weiße Jungs aus der Mittelschicht sind. Dass die so durchgerutscht sind, dass wäre Kinder mit Migrationshintergrund so nicht passiert. Die wären viel, viel härter bestraft worden. Und da bin ich gespannt, was ihr dazu denkt. Wie gesagt, das war eine ganz große Diskussion, woran es gelegen hat, dass Dylan und Eric immer so verschont geblieben sind. Und das war eben eine der Theorien. In seinem Blog konnte Eric jetzt ja wohl nicht mehr schreiben. Er wusste, da würde die Polizei vielleicht noch ein, zwei Mal reinspinken und so fängt er, genauso wie Dylan, damit an, seine Gedanken in einem Tagebuch niederzuschreiben. Sein erster Eintrag sind die liebevollen Worte I fucking hate the world. Also, ich hasse die Welt. Alles was Eric in dieses Tagebuch schreibt, ist hasserfüllt und negativ, Dinge von I hate country music also ich hasse Country-Music, bis zu dem Hass gerichtet auf einzelne Personen oder eben die ganze Welt. Auf einer dieser Tagebuchseiten klebt ein Bild von seiner Klasse und darunter hat er geschrieben Class of 98, Top of the Should've Died List. Abschlussklasse 98, eigentlich hätten alle sterben müssen. Man sieht Zeichnungen von Menschen im Feuer, er malt Hakenkreuzer und Waffen. Alles, was er schreibt, ist so verstörend und so unlogisch und so vom Wahnsinn getrieben. So schreibt er zum Beispiel, dass er Rassisten hasst, redet aber auch andauernd von Hitler und malt Hakenkreuze. Generell kann es einem irgendwie schon fast leid tun, wie viel Hass diese einzelne Person in sich trägt, wie viel negative Gefühle in diesem einzelnen Jungen zu stecken scheinen. Es ist so ein... Trauriger, hasserfüllter Blick auf die Welt. Also das Tagebuch zu lesen, ich habe Gänsehaut bekommen, es ist mir kalt geworden dabei. Dylans Notizen sind auch verstörend, sind auch unendlich traurig und schockierend zugleich. Und trotzdem sind sie anders als die von Eric. So ist Dylan viel mehr mit sich selbst beschäftigt. Während Eric darüber schreibt, wie er alles um sich rum hasst, so schreibt Dylan darüber, wie er sich selber hasst. Er schreibt... This book cannot be opened by anyone except Dylan. Some supernatural force block common people from entering. Also, dieses Buch kann von niemandem geöffnet werden als von Dylan. Eine höhere Macht beschützt dieses Buch davor, dass allgemeine Leute es öffnen können. Ich werde jetzt auf ein paar von den Einträgen von Dylan eingehen. Davor muss ich aber eine kleine Triggerwarnung aussprechen, denn er spricht hier von Suizid und Gedanken in diese Richtung. Also, wenn ihr das nicht hören wollt, dann würde ich die nächste Szene skippen. Dylan schreibt, Oh Gott, I hate my life, I want to die really bad now. Er schreibt von den guten Dingen in seinem Leben. Er versucht diese aufzulisten. Da ist seine Familie, das Essen, ein schönes Haus, ein paar gute Freunde und seine Leidenschaften. Das Schlechte in seinem Leben, so wie er es aufschreibt, sind unter anderem, dass es keine Mädchen in seinem Leben gibt, weder als Partner noch als Freunde, dass er komisch aussieht, so wie er das beschreibt, schlechte Noten hat und keine Ambitionen im Leben. Außerdem würden Mädchen ihn ignorieren. Im Gegensatz zu Eric's Einträgen finde ich die ersten von Dylan sehr nachvollziehbar für Menschen in seinem Alter. Also der Teil mit, dass man noch nicht so weiß, wo das Leben hingeht, dass man noch keine richtigen Ambitionen hat, Leidenschaften sich erstmal entwickeln müssen, dass man findet, dass man komisch aussieht, das alles sind Gedanken, die hatte ich in seinem Alter auch. Obwohl, ich finde immer noch manchmal, dass ich komisch aussehe. Aber das ist eben zu Beginn des Tagebuchs. Man merkt, dass Dylan zunehmend müder und frustrierter vom Leben wird. Und auch bei ihm dieser Hass anfängt zu wachsen. Und ich finde es ganz schwer, das Ganze zu bewerten. Weil ich keine Psychologin bin und mich nicht in Dylans Lage versetzen kann, ist es super schwer zu sagen, ob das, was er schreibt, normal ist für einen Teenager. Und ab wann der Punkt ist, wo man sich hätte Sorgen machen müssen, wo es in diese Gewaltfantasien, Obsession abgerutscht ist. Denn wie gesagt, einige der Gedanken kommen mir eben ganz bekannt vor. Einige seiner Gedanken kann ich selber greifen und da kann ich mich selber noch mit identifizieren als Teenager. Etwas, das ich auf Reddit-Einträgen dazu gelesen habe, ist, dass Eric die dunkle Seite, sage ich mal, von Dylan, also die Suizidgedanken, die negativen Gefühle, dass er diese gepusht hat. Also dass es am Anfang ein depressiver Teenager war, der Dylan, der nicht so richtig wusste, wohin mit sich und mit seinem Leben und seinen Gedanken. Und durch Eric sei erst diese Frustration in ihm gewachsen, dieser Hass und diese Endgültigkeit, dieses ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr und ich hasse diese Welt. Etwas anderes, was ich dort gelesen habe, ist, dass viele denken, dass Dylan ohne Eric niemals so weit gegangen wäre. Dass er sich ohne Eric vielleicht nicht mal das Leben genommen hätte. Das alles sind aber Spekulationen und Theorien, zu denen werden wir später noch genauer kommen. 1998 beginnen die beiden damit, einen konkreten Plan niederzuschreiben. Viele sehen hier Timothy McWay als deren Vorbild, wenn man das so sagen kann. Timothy ist für den Tod von 168 Menschen verantwortlich. Und das heißt, Eric und Dylan haben versucht, ihn zu überbieten. Sie schreiben, sie wollen Revenge on Society, for having the audacity, for punishing them, for breaking into the van. Also, dass sie sich an der Gesellschaft rächen wollen, weil die sie in das Programm, in das anti geschickt haben, weil die Jungs in den Van eingebrochen sind. Also die haben sich deswegen total ungerecht behandelt gefühlt. Sie haben nicht verstanden, warum sie jetzt eine Strafe bekommen dafür, dass sie dort eingebrochen sind. Und Eric hat auch sowas gesagt wie, ja, sind die ja selber schuld, wenn die nicht richtig auf ihren Van aufpassen können? Das ist sowas wie natürliche Auslese, dass wenn die nicht auf ihren Van aufpassen können, dass man sich dann ja wohl alles nehmen darf. Sind die ja selber schuld? Also man sieht, er hat keinerlei Einsicht, er hat seine Tat überhaupt nicht reflektiert und verstanden und hätte auch das anti aggressions noch weitermachen müssen. Aber gut. Sie beginnen von Bomben zu schreiben und davon, dass sie möglichst vielen Opfer und möglichst großen Schaden anrichten wollen. Sie haben in der Anfangsphase verschiedene Pläne. Zunächst planen sie, ein Flugzeug zu entführen und das in ein Gebäude fliegen zu lassen. Und das war Jahre noch vor 9-11, was ziemlich gruselig ist. Der nächste Plan ist, die Cafeteria in der Schule in die Luft zu jagen. Und das ist etwas, worauf sie sich dann später auch einigen, nämlich dass der Tatort die Highschool sein soll, die Columbine High School, die Schule, auf die die beiden gehen. Die Waffen, die sie für diese Tat brauchen, lassen sie sich von Freunden besorgen, von volljährigen Freunden und die denken sich nichts dabei. Sie wussten davon, dass Eric und Dylan Bomben bauen und sie wussten davon, dass die beiden so eine Liebe für Waffen hatten und ein großes Interesse daran. Und trotzdem haben sie nicht an eine Gefahr geglaubt, dachten, es wäre einfach ein teenie und die Jungs wollten was im Wald knallen gehen oder sonst was. Etwas dass sie öfter taten. Und wir dürfen hier auch wirklich nicht vergessen, dass es nach wie vor in den USA spielt. Also ich finde, wir haben da schon ein ganz anderes Gefühl bei, wenn jemand über Waffen redet. Das ist ja was, was in Deutschland nie zur Sprache kommt und wo wir ganz weit von entfernt sind und sehr viel Distanz zu haben. Aber in Amerika... Gerade dort, wo die gelebt haben und auch in deren Umfeld, war es normal, dass volljährige Menschen eine Waffe haben. Und deswegen haben sie eben auch Waffen für die Jungs besorgt. Ich versuche hier nicht, das gut zu heißen, ganz im Gegenteil, aber so, dass man eben versteht, warum da sich keiner so richtig Kopf gemacht hat. Zu dieser Zeit drehen Dylan und Eric auch die Basement-Tapes. Diese drehen sie in Eric's Keller. Und das sind Videos, wo sie über den Anschlagsplan reden, wo sie darüber witzeln und sich darüber lustig machen, wo sie darüber reden, dass sie möglichst großen Schaden anrichten wollen, wo man sie sieht, wie sie schießen, über Bomben sprechen und das Ganze ist sozusagen für die Nachwelt gedacht. Also sie haben das aufgenommen, wohlwissend, was sie vorhaben, damit die Nachwelt eben etwas von ihnen zu sehen bekommt. Und dann kommt er der 20. April 1999. Zufällig am Geburtstag von Hitler. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall war, aber das lasse ich einfach mal so stehen. Eric trägt an diesem Tag ein Shirt, auf dem Natural Selection steht. Das ist ja sein ganzes Motto. Und Dylan trägt eins, auf dem steht Zorn. Beide werfen sich schwarze Mäntel über, ziehen Sonnenbrillen an und verlassen ihre Häuser noch vor Sonnenaufgang. Sie kaufen eine letzte Propangasflasche für die Bomben, die sie gebaut haben. Und statt zum Unterricht zu gehen, bauen sie diese dann zu Ende. Die erste Bombe mit einem Zeitzünder auf 11.14 Uhr wird in einem Park platziert. Eric und Dylan hatten den Plan, dass diese dann hochgeht und die Polizei ablenkt. Dass alle dann mit ihren Einsatzkräften zum Park fahren würden, um zu gucken, was dort passiert ist und die beiden dann am Tatort selbst, an der Columbine High School, freie Fahrt hätten. An diesem Tag sind in der Schule um die 2000 Schüler und ungefähr 140 Angestellte. Ausgerüstet mit einer doppelläufigen Schrotflinte, einer Pumpgun, zwei halbautomatischen Schusswaffen und den selbstgebauten Bomben machen sich Eric und Dylan dann in getrennten Autos auf dem Weg zur Schule. Gerade sind sie aus ihren Autos ausgestiegen, da läuft ihnen Brooks entgegen. Ihr erinnert euch Brooks, der eigentlich mal ein Freund der beiden war und Brooks Fragt, ey Jungs, was war los? Warum wart ihr nicht beim Unterricht? Und dann sagt Eric zu ihm: Das ist jetzt egal. Geh nach Hause, Brooks. Geh sofort. Hau ab vom Schulgelände. Und Brooks hört auf ihn. Brooks geht. Und das hat ihm das Leben gerettet. Kurz nach 11.14 Uhr betreten Dylan und Eric dann die Cafeteria, die komplett voll ist. Unbemerkt stellen sie eine Sporttasche mit zwei Bomben auf dem Boden ab und gehen dann wieder raus. Der Zeitzünder dieser Bomben ist auf 11.17 Uhr gestellt. Zu dieser Zeit geht übrigens die Bombe im Park hoch, ihr erinnert euch, aber die richtet kaum einen Schaden an. Also es gibt so eine Art Grasfeuer, es wird tatsächlich auch die Polizei gerufen, aber das war's dann auch. Die Jungs gehen in ihren Autos in Deckung und warten darauf, dass die Bomben in der Cafeteria hochgehen. Aber nichts passiert. Zum Glück. Denn wären diese Bomben hochgegangen, hätte der Plan der beiden funktioniert, dann hätte es hunderte Tote gegeben. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Dach der Cafeteria eingestürzt wäre und die Räume darüber mit runtergekommen wären, war riesig. Und deswegen war das ein großes, großes Glück, dass deren Plan an der Stelle gescheitert ist. Zwar sind die Jungs deswegen kurz frustriert, wechseln dann aber schnell ihren Plan und machen weiter. Denn um 11.19 Uhr hören die ersten Schüler die Schreie von Eric. Go, go, go. Los, los, los. Er und Dylan beginnen am Westeingang der Schule damit zu schießen. Die ersten beiden Opfer treffen sich schon dabei, wie sie vor der Schule picknicken. Eine stirbt. Dylan und Eric beginnen damit, wild um sich zu schießen und bahnen sich dann den Weg zur Cafeteria. Es wird vermutet, dass sie gucken wollten, was mit der Bombe passiert ist, warum sie nicht gezündet hat. Glücklicherweise sind zu diesem Zeitpunkt schon viele Schüler geflohen, haben es irgendwie mitbekommen, haben sich schon versteckt, so dass sie auf dem Weg zur Cafeteria nicht alle treffen. Etwas, was aber ganz fatal ist, dass... Nicht alle die Gefahr wahrnehmen. So verstecken sich, wie gesagt, ein paar schon unter den Tischen. Andere halten das Ganze aber für einen Streich. Beziehungsweise sogar für eins der Filmprojekte von Dylan und Eric. Ich habe ja erzählt, dass die öfter mal an so Filmprojekten teilgenommen haben. Und tatsächlich ging es in diesem Film immer um genau so eine Situation. Darum, dass Schüler auf andere Schüler schießen. Und deswegen haben viele gedacht, Oh, Dylan und Eric wieder mit ihren komischen Nerd-Filmchen. Und die Situation... Total unterschätzt. So kommt es dann sogar dazu, dass eine Lehrerin, Patricia Nielsen, auf den Gang geht, um mit den Schülern zu schimpfen. Um zu sagen, hey, ne, gleich geht wieder Unterricht los, könnt ihr bitte mal ruhig sein. Aber als sie dann plötzlich einen Schuss in die Schulter abbekommt, wird ihr klar, dass das Ganze hier kein Scherz ist. Und sie packt einen Schüler, der in ihrer Nähe steht, zieht ihn mit und die rennen in die Bibliothek. Auf dem Weg schreit sie, geht in die Gänge, geht in die Gänge, versteckt euch. In der Bibliothek angekommen, fordert sie alle dazu auf, sich unter den Tischen zu verstecken, zu ducken und leise zu sein. Ungefähr zu dieser Zeit, um ca. 11.22 Uhr, betritt der erste Polizeioffizier die Szene. Es ist der Hilfssheriff Neil Gardner. Der ist sowieso jemand, der öfter mal bei der Schule Patrouille hält und deswegen ist er auch schon so schnell am Tatort. Er liefert sich dann einen Schusswechsel mit Eric, denn sobald er versucht, aus seinem Wagen auszusteigen, fängt Eric an, auf ihn zu schießen. Leider kann er die Jungs jedoch nicht aufhalten und die sind mittlerweile auf dem Weg zur Bibliothek. Gegen 11.29 Uhr betritt Eric und Dylan dann die Bibliothek. Dort sind über 50 Schüler und drei Angestellte versteckt, unter den Bänken und den Tischen oder in angrenzenden kleinen Räumen. Patricia Nielsen, die Lehrerin von vorhin hat bereits die Polizei gerufen, weshalb man die nächsten Geschehnisse fast alle noch auf dem Polizeitape zu hören bekommt. Ich möchte hierbei nicht zu weit in die Details gehen, weil ich es ganz, ganz schrecklich finde, wie Eric und Dylan ihre Opfer jetzt verhöhnen. Sie machen sich einen Spaß aus der Angst der Schüler und Schülerinnen und Lehrer und Angestellten, die dort in diesem Raum sind. Und das ist etwas, was mir sehr schwer fällt zu erzählen. Ich werde das Ganze aus Respekt vor den Opfern deswegen nur oberflächlich wiedergeben. Eric und Dylan fangen an zu lachen, zu verhöhnen und zu beleidigen. Sie rufen mit rassistischen Äußerungen um sich, schießen, werfen Sprengsätze, gucken unter die Tische, lachen ihren Opfern ins Gesicht, bevor sie sie dann erschießen. Zu dieser Zeit treffen dann mehrere Streifenwagen ein und fangen aus der Ferne damit an, auf Dylan und Eric zu schießen. Doch die lassen sich davon nicht beeindrucken, gehen weiter nach hinten in den Raum rein, weg von den Fenstern und machen weiter mit ihrem morbiden Spiel. Sie schreiten langsam durch den Raum, fühlen sich mächtig und erhaben und sagen Sachen wie »This is what I always wanted to do, this is awesome« also, das ist super, das wollte ich schon immer mal machen. Nur ein einziger Schüler durfte die Bibliothek verlassen. Es ist ein Freund der beiden. Und als sie ihn auffordern, hinterm Tisch hervorzukommen, fragt er, was macht ihr hier? Und Dylan antwortet nur, mm, just killing people. Also, ich töte einfach nur Menschen. Etwas, was dann irgendwann passiert und das finden viele seltsam, ist, dass die beiden aufhören zu schießen. Sie haben noch genug Munition und es sind viele Leute noch im Raum, aber sie hören auf und später verursachen sie dann auch nur noch Sachschaden, gehen durch die Gänge und Schüler berichten, dass sie den Tätern in die Augen geguckt haben, dass sie Augenkontakt mit Dylan und Eric hatten und die trotzdem weitergegangen sind und sich eher dazu entschlossen haben, in leere Klassenräume zu schießen, ohne jemanden zu verletzen. Eine Theorie, warum das dann so war, ist, dass Eric irgendwann das Interesse am Töten verloren hat und Dylan zu diesem Zeitpunkt schon alles egal war. Die beiden kommen irgendwann zurück in der Cafeteria an und fangen an auf den gebauten Sprengsatz, der ja nicht in die Luft gegangen ist, zu schießen. Man vermutet, dass sie damit versucht haben, den Sprengsatz losgehen zu lassen, aber das funktioniert nicht. Stattdessen fängt die Cafeteria an zu brennen und die Sprengleranlagen setzen ein und als Dylan und Eric später noch einen Molotow-Cocktail werfen, gibt das auch nur zum Glück auch nur ein Feuer auch hier fangen die Sprengler wieder an Wasser zu versprühen und dann nehmen sich Dylan und Eric das Leben, Eric wahrscheinlich als erster und Dylan danach sie hinterlassen hunderte traumatisierte und schockierte Menschen, verletzte, schwerverletzte und zwölf tote Schüler und einen toten Lehrer und bevor wir weitermachen, möchte ich ganz kurz eine Minute den Todesopfern widmen es sind gestorben Rachel Scott, 17 Jahre. Daniel Lee Robo, 15 Jahre. William David Sanders, 47 Jahre. Das war der Lehrer und zudem muss ich kurz noch einen Satz verlieren, denn viele haben berichtet, dass er für seine Schüler gestorben ist, indem er sich vor seine Schüler gestellt hat und geguckt hat, dass alle schnell von den Gängen in die Klassenzimmer verschwinden. Und dabei ist er dann getroffen worden. Stephen Robert Conno, 14 Jahre cassie Renee Barnell, 17 Jahre. Isaiah Scholes, 18 Jahre. Matthew Keckter, 16 Jahre. Lorraine Townsend, 18 Jahre. John Robert Tomlin, 16 Jahre. Kyle Albert Vasquez, 16 Jahre. Daniel Connor Mauser, 15 Jahre. Corey tyler Deputer, 17 Jahre. Kelly Ann Fleming, 16 Jahre. Etwas anderes, das Dylan und Eric auch hinterlassen, ist natürlich die riesengroße Frage nach dem Warum. Dieses Warum, was im Raum steht, wofür niemand eine Antwort hat und was sicherlich viele Menschen Nacht für Nacht gequält hat. Ich finde es schwer, mir anzumaßen, in diesem Fall beurteilen zu können. Aber ihr fragt oft nach meiner Meinung und meine Meinung kann ich euch sagen. Ich bin auf ein Statement gestoßen, was ich sehr, sehr passend fand. Die beiden Täter haben einander verzweifelt gebraucht. Zusammen waren sie eine Macht, mit der man rechnen muss. Getrennt nur ein paar Nerds am unteren Ende der sozialen Hierarchie. Viele sind davon überzeugt, dass dieses Zusammenspiel der beiden, die Gleichgültigkeit und die Traurigkeit, die Verzweiflung von Dylan und die Aggression und der Hass von Eric, dass das zusammen diese Macht ergeben hat. Dylans Hass auf sich selbst und Erics Hass auf die Welt. Und das einzeln keiner von den beiden so einen Schritt getan hätte, keiner von den beiden so weit gegangen wäre. Manche vermuten, Eric hätte vielleicht im Erwachsenenalter noch etwas getan, noch ein Verbrechen begangen, dass die Anlagen dafür auf jeden Fall vorhanden waren, aber dass gerade Dylan nie so einen Schritt gewagt hätte. Und wenn man sich das Ganze mal anguckt, wie die beiden andauernd durchgekommen sind, wie sie es geschafft haben, alle auszutricksen, früher entlassen zu werden aus dem Antiaggressionsprogramm, Leute zu manipulieren, da kann man irgendwo verstehen, dass Eric zum Beispiel sich irgendwann total überlegen und erhaben gefühlt hat. In seinen Aufzeichnungen vergleicht er sich öfters sogar mit Gott, weil er so ein Machtgefühl entwickelt hat. Natürlich fragt man sich dann auch oft, warum hat niemand etwas bemerkt? Die die Antwort auf der einen Seite ist natürlich, weil viele Fehler begangen wurden. Schaut man sich an, dass zum Beispiel der Durchsuchungsbefehl einfach nicht durchgezogen wurde. Das war ein ganz fataler Fehler, der vieles hätte verhindern können. Aber natürlich ist dann auch die Frage, warum haben die Eltern nichts bemerkt oder der Freundeskreis. Dylans Mutter sagt dazu, I was parenting what I perceived to be a normal happy teen. As happy as a teen could be, because it's a difficult time. I was not looking for weapons. Ich habe ein Kind erzogen, was ich für glücklich gehalten habe. Also, so glücklich ein Teenager eben sein kann. Ich habe gar nicht erst nach Waffen gesucht. Viele suchen, wie gesagt, die Ursache für all das ja im Mobbing oder in der Ausgrenzung von Dylan und Eric. Hierzu habe ich euch ja schon erzählt, dass die beiden sehr wohl integriert waren in verschiedene Lebensbereiche, in verschiedene Freundeskreise. Und auch hier denke ich wieder, dass wir es einfach nicht wahrhaben wollen, dass etwas Böses existiert. Oder ich weiß gar nicht, glaube ich daran, dass was Böses existiert? Was denkt ihr dazu? Auf jeden Fall glaube ich, dass wir es ein Stück weit aushalten müssen, dass es solche Dinge auf der Welt gibt. Aushalten im Sinne von, dass wir aufhören sollten, Rechtfertigung oder Erklärungen für die Täter zu suchen, sondern uns um die Opfer kümmern, uns auf die Opfer konzentrieren und nicht versuchen, eine Tat, die so schrecklich ist, kleiner zu machen. Oder irgendwie greifbar zu machen, nur damit wir uns besser fühlen. Es ist genauso schrecklich, wie es ist, und das ist hart zu akzeptieren, aber alles andere wäre respektlos den Opfern gegenüber. Wenn ich jetzt hier sitzen würde und Entschuldigung für die Täter suche, wie müssen sich dann die Familien der Opfer fühlen. Am Ende des Tages ist und bleibt es unbegreiflich und das ist alles, was ich dazu sagen kann. Und ach, ich kann noch sagen, dass ich gegen Waffen bin, dass die anti waffengesetze absolut sinnvoll sind und dass da noch einiges gerade in den USA getan werden sollte. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Da kann man auch viel drüber diskutieren. Und das können wir gerne tun. Schreibt mir alles in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Meinung. Und ich hoffe, dass wir jetzt alle zusammen durchatmen können nach diesem harten, harten Fall und wünsche euch von Herzen einen schönen Abend. Ich drücke euch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!